0: Fala pessoal, eu sou o Kennedy, e se você acha que adoração é só na igreja, você não sabe o que é adoração.
1: Fala pessoal, eu sou o Davi, e se você gosta de adoração, você vai adorar esse podcast.
0: <risos>
1: Caramba. Então pessoal, para esse nosso primeiro moviecast, a gente conversou bastante, e o Kennedy, e a gente chegou num, num assunto específico que, tanto para ele como para mim, é algo interessante e que com toda certeza faz uma grande diferença no meio da igreja. É, a gente pensou, e como vocês estão podem olhar no título, a gente pensou em falar sobre adoração. Por quê? Porque primeiramente a gente entende que a adoração ela, ela tem um papel muito importante no meio da igreja. E como ela tem um papel muito importante no meio da igreja, consequentemente ela tem um papel importante na nossa vida, na vida do crente, de todo cristão. Enfim, é, é importante a gente é, começar uma introdução nesse, nesse primeiro podcast, porque a gente percebe ao longo do tempo e na convivência com a igreja, enfim na convivência é, uns com os outros, que tem muita gente que não sabe o que é adoração, né? Não entende o que é adoração e às vezes confunde adoração com muita coisa. Confunde adoração com louvor, confunde adoração com música e confunde adoração com aquilo que é feito é, dentro da igreja local. Só porque o que a gente é, vai conversar aqui vai muito é, na contramão disso tudo. Porque pra gente, e na verdade não, não é só pra gente, mas pela palavra de Deus e por aquilo que a gente entende como palavra de Deus, a adoração ela vai além disso, né? Ela vai além daquilo que a gente percebe na igreja, ela vai além daquilo que é do louvor, ela vai além daquilo que é cantado, vai além de músicas e tudo mais. Então, pra gente não enrolar tanto aí para não deixar vocês aí é, com o ouvido aí maçante de tudo isso que a gente vai falar, a gente quer começar, né, a conversar um pouco sobre isso num papo descontraído para a gente poder entender realmente o que é adoração e o que aquilo é, representa para a gente segundo a vontade de Deus. Então, Kennedy, para a gente começar a nossa, o nosso episódio, eu queria ver contigo é, o que, que é adoração, cara? O que, que, o que, que, o que, que define adoração? O que, que significa adoração? Não somente é, um contexto que a gente entende adoração, naquilo que as pessoas dizem sobre adoração mas segundo a palavra de Deus, segundo o entendimento de Deus sobre a adoração, o que você podia dizer aí para a gente poder conversar é, em relação a isso, iniciando o nosso, nosso, nosso bate-papo?
0: Então, para a gente já começar, é, já posso até citar de novo a frase que eu usei pra, aqui no começo do, do podcast, que é aquele negócio de que a adoração não é só na igreja. Né? É, às vezes é muito comum que a gente vincule a adoração com um determinado momento do culto, onde a gente tá com a mão levantada lá no, na nossa cadeirinha uhum. e cantando e louvando e, e essa é a nossa adoração. Sim. Também faz parte, mas não é só isso, né? Se fosse só isso, seria muito fácil. É, a adoração ela é, é o ato de tu se prostrar pra alguém, né? Nesse caso, Deus, que é, que é o centro de tudo pra gente, né? Então, se a gente tá querendo adorar alguém, a gente tem que se entregar completamente a Deus. E esse completo não é só lá naquele momentozinho lá do culto, onde a Sim. gente está sentadinho na, na cadeira tranquilamente, aí o conjunto começa aquele louvor é, congregacional, né? Que todo mundo sabe, a gente vai lá, canta da boca para fora, e a gente acha, pronto, fiz a minha adoração. É, a Bíblia mesmo vai dizer para gente que... Quer comer, quer bebês, fazer tudo em adoração ao Senhor. Então, vai muito além da igreja, né? Sim. Todos os momentos do nosso dia, por isso que eu falei, se tu acha que a adoração é só na igreja, tu não sabe o que é adoração. Porque a adoração, ela está ligada diretamente ao Espírito, né? Que, que daí a gente entra naquela questão do corpo, da alma e do Espírito. O corpo é a nossa manifestação física. A alma é nossa manifestação psicológica, nossa mente. E o espírito é aquilo que, que é a nossa ligação com Deus, né? Por isso que Paulo vai dizer que a gente tem que ter o espírito de entendimento para entender a grandeza de Deus. É só o espírito Sim. que consegue fazer com que a gente entenda as coisas que são de natureza divina. Tá, cara. E
1: então, fala, pode falar. Posso cortar aí? Corta aí, corta. Cara, então só para eu poder entender realmente ali o que tu quer falar, então... Seguindo essa toninha de raciocínio ali que você está falando sobre a adoração, que falar que a adoração não é só na igreja, que enfim que a adoração é toda é uma, uma vida prostrada e aí tu fez a relação ali da alma, do corpo e do espírito ali de realmente tu trouxe o significado de adoração que realmente a adoração ela tem esse sentido né de prostrar-se que é o sentido original da palavra no grego no hebraico. Então só para te poder assim alinhar é, é, fazer essa relação pro pessoal que está ouvindo poder entender um pouco. Então o que, que seria então é, qual seria a diferença entre adoração e louvor, por exemplo, ou é, adoração e, e música? O que, o que que isso tem relação? Isso não tem relação? Ou é a mesma coisa? Ou quando o conjunto está, ou quando o conjunto, tá, ou quando, o conjunto ou quando o ministro de louvor lá está tá ministrando louvor, ele está adorando? Ou ele está louvando? O, o, o que que tu conseguiria falar para a gente aí para o pessoal que está ouvindo para a gente poder entender realmente é, qual é a diferença entre adoração e louvor, adoração e música?
0: Uhum. Então, é, eu, faz um tempinho já que eu estou bem, bem vivido nessa área de, de louvor, né? uhum. tenho louvado bastante, é, acho que é o um, meu principal ministério atualmente, e essa questão do louvor e adoração cara é, é, um, é um ponto bem, bem delicado de, de se tocar, por quê? Porque adoração, como eu estava falando ali, como é algo do espírito, é algo que vem do espiritual tu tem que estar tá com teu espírito voltado a Deus, até Cristo falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, é, o louvor ele é algo que sai da tua boca. Uhum. É, sai da boca, então é algo que tu está entoando a Deus. Então, eu posso estar tá louvando e não estar tá adorando? Sim.
1: Por ah, Porque eu pode, ir um cara,
0: é, pode ir um cara lá que está totalmente em pecado, que não está buscando a Deus, que não está querendo ter uma proximidade com Deus... E ele vai lá e louva no púlpito, louva no banco, faz o que quiser e ele tá lá da, da boca pra fora. Isso hum. é comum, na verdade, é, é muito comum hoje em Tenho dia. É. Então, essa é, é, um, é um ponto muito chave, essa questão do louvor e adoração. A gente tem que saber dividir bem isso. isso. Daí isso vai diretamente de encontro à questão de que a adoração não é só na igreja. Eu posso louvar e adorar? Sim. Aí é a questão de, tu, de que tu tá lá fazendo um. entoando a Deus um louvor de coração com teu espírito prostrado sim. em adoração, aí o louvor se torna adoração.
1: Mas, mas, mas quando teu
0: espírito não tá focado em Deus, aí não é. É só música.
1: Então, é só. Então no, caso, então no caso, que tu quer, que é, Pelo menos o que tu tá falando é que sim é possível tu adorar. É, tu tá adorando a Deus com o teu louvor, mas sim também é possível tu tá é, louvando ou cantando ao Senhor, mas não adorando a Ele, né? É isso mais ou menos o que tu, tu
0: quer dizer. Exatamente, porque o, o que define, o que define a, a adoração não é o louvor, né? Mas é a é adoração que define o
1: louvor. Cara, pra dizer que cara, se esse louvor é válido ou não. Me veio assim, sabe, um, uma luz assim do, né, do céu assim, na cabeça... Eu fiquei pensando em uma coisa... Desceu, desceu o sol no teu quarto. Assim. Desceu o sol no quarto. <risos> Mas eu fiquei pensando em uma coisa que tu disse agora, cara, que eu achei interessante. É... Tu tá falando aí sobre a adoração, né? Sobre o louvor e tudo mais. Tu não acha que é, muito, assim, do que a gente ouve hoje, muito do que a gente é, consome hoje nesse, nesse conhecido mundo gospel, entre aspas, né? É... Principalmente com, com, essa, com essa nova onda de worship e tudo mais tu não acha que muito do que é cantado hoje é, não não é que tenha perdido assim um sentido mas tu não percebe assim um empobrecimento assim da, da letra da melodia é, comparado ao que a gente é, a, a, ao que a gente tem ouvido assim do passado por exemplo cara assim, não não é querer ser saudosista ou querer defender alguma coisa assim nesse sentido né querer defender o passado mas muito do que a gente ouvia no passado cara principalmente assim de é, de inários conhecidos de igrejas, por exemplo, o cantor cristão, o arpa cristã, que a gente vai lá para aquele, aqueles, aqueles cânticos e a gente vê assim, tanto conteúdo bíblico naquilo, tanto é, conteúdo cristão. A gente vê, poxa, os caras falando sobre é, os atributos de Deus, a gente vê eles falando sobre o quanto Deus é grande, exaltando a Deus, e às vezes a gente vai assim, para as músicas atuais, assim, que as ditas worship, né, como são faladas hoje. E a gente vê, esse assim, um empobrecimento tão grande, cara Mas, ao mesmo tempo, uma atenção tão grande pra esse tipo de melodia E uma desvalorização tão grande pra aquilo que é, faz parte da nossa herança, querendo ou não, né? Tu não, não, tu não percebe esse empobrecimento da, da melodia, das canções, assim?
0: Sim é, Principalmente uma coisa que eu posso te falar, que eu notei muito É que o Worship virou uma febre de uns anos pra cá, né? Sim. E o Worship virou febre bem no tempo que eu tava começando a... o ministério de louvor. Isso há uns 15 e anos aí... atrás, né? Quê? Quê? Há uns 15 anos atrás. Não, uns 30 <risos> anos atrás, né? Uns 30 <risos> anos atrás na barriga da mãe eu já tava. Não era nem na barriga <risos> da mãe ainda, né? Eu ainda não tinha sido nem envolvido pra barriga da minha mãe. Nossa, eu, tava... eu tava indo em outra localidade. Nossa,
1: o Worship <risos> começou com. Não, deixa eu, que... nem vou falar <risos> <risos> nada. Vou <ficar> não. <risos>
0: Não, então, o worship lá fora, com, com o Hillsong, Song, é, essa galera já, já era bem, bem situada, né? Mas aqui no Brasil mesmo estourou, acho que de, um, de uns 4 anos pra cá, mais ou menos, que começou uhum. a estourar bem, assim, em todos os, os meios evangélicos. Sim. E uma coisa que eu notei, cara, é que quando eu comecei a escutar o, as músicas do estilo worship, é aquele negócio, né? Tu se apaixona. Uhum. Porque, poxa, é um estilo muito massa. É, o fundo com o teclado é muito massa, o jeito chama que a bateria atenção, toca né, chama atenção. E ele, é um, <risos> e ele é um negócio melódico, cara, ele é um negócio que, que te toca, mesmo se tu não estiver adorando de coração, mesmo se tu nem conhece a Deus, a própria sonoridade do Worship, ela já te toca. Sim. Ela já vai lá no, e te deixa mais, mais melancólico, tu fica até um... pra te sair uma lágrima enquanto tu tá escutando o Worship é muito fácil. Cara, e aí tu... o, que que, o que que eu percebi, cara? O que que eu, só deixa eu finalizar o, o raciocínio. O que, que eu percebi? É, no pra começo. <risos> Corte rápido. <risos> <risos> no começo o que eu percebi, mano. É, existiam muitas músicas de Worship que elas eram extremamente boas. É, letras cheias de conteúdo. Assim como também já existiam as letras que não, não tinham nada a ver. Mas eram boas, cara. Era muito boa. Só que com, com a explosão do que aconteceu no Orchip, é, não é que aquelas músicas que eram boas perderam a espiritualidade. Mas Sim. é a mesma coisa que o sertanejo mundano hoje em dia. É, o sertanejo explodiu tanto que tanta gente se voltou pro o sertanejo que joga, vai jogando música atrás de música Sim. só para ter aquele ritmo, para ter aquele negócio para fazer a música estourar. E eu percebi Sim. muito isso no meio gospel também. Por isso que a gente tem tanta música hoje em dia que, por ser worship, eles nem focam tanto na letra. Eles vão lá e colocam uma frase e replete a frase a música inteira. E simplesmente é, focam mais na, na melodia em si. O Sim. que eu... O que... Pode ser um, um jeito do agir do Espírito Santo? Pode ser. Mas na maioria das vezes é feito de, de qualquer jeito, sabe? Uhum. É feito de qualquer maneira. E por isso que a gente não sente, não sente essa profundidade tão grande uhum. que nem a gente sente no Hino da Harpa, por exemplo. Eu sou, eu sou muito das antigas, assim. Eu gosto muito de... Sempre que eu vou louvar, eu levo um, uma música que é, é antigona e uma mais nova. Eu, eu gosto muito de mesclar esses, esses dois meios. E daí quando o cara para assim pra olhar umas músicas antigas e umas músicas de agora, sabe o que, que eu enxergo? É o mesmo cenário. Não tem diferença Sim. nenhuma. Porque aquele ritmo de, de reteté antigo, do, daqueles hinos de vitória e tudo mais, também saturou muito e tem muita música ruim. Tem muita música gospel uhum. que é ruim, que não serve Sim, pra adoração. Uhum. E, e aconteceu a mesma coisa com o cara. Não, não, não mudou, entendeu? A avaliação entre os dois é o mesmo. A gente só... porque o que a gente tá conseguindo perceber mais é o worship porque é o que a gente tá vivendo agora, gente. O que a gente consegue ver, né?
1: Sim. Cara, e, e muito interessante, cara, o, o que tu falou ali, que é, às vezes é muito desse tipo de letra ela é feita simplesmente para dar um pra dar um boom, assim, né? para dar um... Porque, cara, é muito fácil, cara. É, assim, ó, eu não Sim. sei... Claro, eu não tenho experiência nenhuma com, com canção, com cantar e nada. Tu tenta, pode falar sobre isso. Mas eu acredito que seja muito fácil por ouvir muita coisa, assim, que às vezes, pô, cara, sei lá, há uns um mês atrás, dois meses atrás, cara, eu tinha muita música no meu Spotify, cara. Eu apaguei tudo, cara, eu acho que eu devo ter agora umas 20 músicas. Mas por quê? Porque tinha muita coisa que eu ouvia, ou que eu tinha na minha galeria, que às vezes eu nem ouvia, Que, poxa, cara, eu parei pra pensar, cara, mas isso aqui não faz sentido, cara. Tipo, eu tô ouvindo Sim. isso aqui porque né? Isso não faz sentido nenhum não tem, não tem sentido bíblico, não tem sentido teológico Não tem, não tem nada, cara Simplesmente é, é uma repetição atrás da outra Uma melancolia e um, um nada não, Sabe? Não me leva a nada e, e é muito legal porque a gente tá conversando até agora Sobre a adoração E obviamente que o louvor e tudo mais Isso tem sentido com a adoração, né? Isso faz parte Sim. da adoração Até porque tu falando no começo ali que a adoração É o ato de se prostrar diante de alguém Só porque isso é muito interessante, cara porque eu percebo, pelo menos isso, que, às vezes, o empobrecimento de muita letra, cara, que a gente ouve hoje, é muito pelo fato daqueles que escrevem esse tipo de letra, eles não têm o um conhecimento de quem é Deus. Eles não têm o um conhecimento de quem é o Senhor. Eles não conhecem a Deus no sentido bíblico, no sentido, sabe, de tu olhar pra Bíblia e tu estudar a Bíblia pra te tirar algo de lá, né? Porque, cara... É, a gente olha pro passado e a gente vê, pô, como é que o cara teve um, uma capacidade pra fazer uma canção dessa? Aí a gente ia perceber e ia ver que o cara, pô, ele era estudante da Bíblia, o cara estudava, tinha lido a Bíblia tantas vezes pra poder tirar algo daquilo, entendeu? Pra poder realmente cavar fundo e, e cantar realmente a palavra. E cara, é, tu não acha que muito do que é cantado hoje, tu acha que não é, a, a maioria não é feito... É, não é uma adoração, um louvor feito por, por padrões humanos assim para querer realmente atingir o coração humano e não realmente atingir o coração de Deus?
0: Sim, vai diretamente de encontro à pergunta que tinha me feito antes, que eu, que eu até falei: Tu pode louvar e não adorar ao mesmo tempo? Sim. É justamente isso, cara. Infelizmente, infelizmente a gente tem que admitir que até no nosso meio cristão a gente tem pessoas que estão fazendo só por mercenarismo Sim. eles fazem porque é um meio que eles descobriram que dá certo e eles vão ganhar dinheiro em cima disso, infelizmente Sim. acontece isso é, eu, eu, eu oro para que não seja a maioria, mas infelizmente tem a gente consegue Sim. perceber isso então, até, até porque a gente tem um termômetro muito bom, que é a nossa própria espiritualidade, né, a gente, se a Sim. gente pega e, e escuta alguém cantando, que a gente não sente, assim, uma presença, uma unção naquela pessoa, a gente já sabe que aquela pessoa tá ou não na presença de Deus, né, graças a Deus o Espírito dá o discernimento pra gente. Sim. então a gente consegue sim perceber isso é, é fato é infelizmente tem pessoas que fazem a música gospel né a música que seria para adoração da mesma maneira do que um cantor sertanejo do mundo faz uma música de, de sofrência para para as pessoas que são traídas tá chorando lá no show Não, é, daí cara, é, é a, a, o bem. mesmo resultado que o cara que faz a música de sofrência falando de coisas humanas Consegue a lágrima lá no show? Também consegue dentro da igreja, cara. Também consegue num, num show gospel. Por quê? Porque é todo mundo, mano, todo mundo ao escutar alguma coisa melódica que lembra a gente de tristeza vai chorar. E daí o problema é que um problema muito grande que faz com que as pessoas confundam é, essa questão de, de adoração com o louvor em si é que o cara pode estar pensando assim: ah, não, mas eu consegui adorar nesse culto porque não, não. no meio do louvor eu chorei. Sim. No meio do louvor, eu, eu me arrepiei Derramei lágrimas uhum. Só que assim, cara, se tu vai escutar Determinado tipo de música que é feito Pra te botar pra cima ou pra baixo O cara não precisa nem botar letra A própria melodia já faz isso contigo Exato, então... cara
1: Mano, cara, eu acho que esse é o ponto, cara Porque assim é... A gente vê, cara eu... Poxa, o cara vê muito isso, cara Vê demais isso, canções Que são de fato feitas Pra esse sentido, né para simplesmente a pessoa se emocionar Ou realmente a pessoa ouvir uma canção e falar Cara, é, aquilo, é, chorar com aquela letra Porque aquilo falou com ela em algum sentido Só porque, é, essa é a questão, né? A, o louvor, ele pode sim ser feito também Ele também é feito, ele também é, é ministrado Para edificação da igreja, para edificação dos irmãos Mas o, o louvor, ele tem uma ideia principal, cara que é adorar a Deus, levar as pessoas a adorarem a Deus e essa é a questão, muito que a gente ouve hoje é feito simplesmente pra aquilo, cara pra é, tirar o cara da tristeza, pra deixar o cara um pouco mais pra cima, pra deixar um pouco mais alegre aí pô, o cara sai do culto fala, ah beleza, foi bom demais, sei o que tal, tá, o louvor foi bom aí chega em casa, cara continua a mesma coisa é, a, a, a tristeza continua a mesma, enfim, não muda nada, por quê? Porque a, a, aquele louvor, a, aquela, aquela canção, não levou ele a adorar a Deus. Levou ele a chorar e a simplesmente ficar feliz. Então, tipo assim, é, e isso é muito por causa da letra. Muito por causa de uma falta, assim, do empobrecimento assim, de, de Deus na letra, nas letras que são cantadas atualmente. assim, Não todas, claro, não pode analisar, mas muito disso é, é por essa questão, né? Sim, sim.
0: Não, e assim como ultimamente tem, tem surgido bastante zoeira em volta da, das pregações coach, é. também existe o louvor, o louvor coach, aquele, é. aquele louvor que, que vai te colocar pra cima, que vai fazer com que tu se sinta melhor, mas é só uma sensação carnal, cara. Enquanto
1: o louvor coach... O louvor coach... Court. É, um, é, um louvor enquanto, que... enquanto... é um louvor que só beija quando se casa, é um louvor coach... <risos>
0: Enquanto esse tipo de louvor tá anestesiando a, a alma do cara, o espírito dele tá lá morto, tá ligado? Não, não consegue terrar, não respira, não tem aquele sopro, por quê? Porque o cara tá se enganando, tá achando que a lágrima e o arrepio é adoração, quando, quando na verdade não é, né?
1: Então, cara, a gente conversou até agora aqui sobre é, a definição de adoração, a gente falou sobre adoração em louvor, adoração em música, o que que é, o que, que não é, se é a mesma coisa, está tudo no mesmo pacote, falou sobre é, adoração corte, né, enfim, várias coisas a gente conversou e que com certeza é, trouxe um entendimento muito maior daquilo que a gente já, já sabia, sabia antes. Então, cara, é, indo um pouco pra frente... É, eu percebo também muito, cara, é, às vezes a adoração como idolatria, né? Em qual sentido, cara? No sentido de que, como a gente conversou antes, se a adoração ela não é feita através da palavra de Deus e com o intuito correto, que é adorar a Deus, de alguma maneira ela vira idolatria. né E isso, cara, a gente vê é, não somente no nosso atual, no nosso cenário contemporâneo né de, de igreja, mas a gente vê também, cara, muito isso na Bíblia, né? De quando... É, a pessoa ela vai é, diante de Deus com a motivação errada, ela vai diante de Deus com o sentido errado e aquilo vira idolatria. Né? Então, como é que tu podia falar com a gente, cara? como é que tu podia é, explicar pra gente aí é, o que, que seria, no caso, a adoração como idolatria e o que leva a idolatria na adoração?
0: Eu acho que, que, na verdade, a gente nem deveria chamar adoração como idolatria, né? Sim. É adoração ou idolatria, né? Porque Sim. as duas coisas não, não caminham tão juntas assim, porque, porque a idolatria, ela é quase o contrário da adoração, né? Sim. A idolatria é tu ter um, 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 um... como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra... É tu ter uma, uma admiração por alguma coisa, mas aquela coisa ela é. Tu tem uma facilidade de trocar aquilo por qualquer outra coisa muito grande. Sim. Então, o que, que a gente pode dizer que quando as pessoas estão idolatrando Deus? É, a gente pode usar o exemplo do povo de Israel lá no, no deserto. Sim. Eles diziam que adoravam Deus, que eles que Deus era tudo pra eles e tudo mais, mas foi só Moisés ficar um tempinho fora, que eles já trocaram Deus por um bezerro de ouro? Sim. Então eles não estavam adorando Deus naquele momento, porque se eles estivessem adorando, eles iam estar tá prostrados totalmente a Deus, então eles jamais iam trocar Deus por nada. Uhum. Mas como eles estavam como idólatras com Deus, foi muito fácil, eles pegaram Deus, ah não, se, se Deus não está aparecendo, vamos botar aqui um bezerro de ouro e a gente vai trocar a nossa adoração, né, entre aspas, para esse bezerro de ouro. Sim. Então a idolatria tá aí. É, é o que a gente vê muito na igreja hoje, cara, que o cara vai lá, ele idolatra né Deus dentro da igreja, mas vai pra rua e troca Deus por todas as coisas que o mundo oferece para ele. Então esse cara, ele tá só se enganando, ele tá só indo pra igreja, pensando que tá prestando uma adoração porque ele pega e vai em todos os cultos, ele não falta uma escola dominical, ele não falta um ensaio ele tá toda a vida, chega na igreja ele canta tudo mais, mas saiu da porta da igreja, acabou-se, o cara é um, é um sem vergonha na rua então, esse cara tá sendo idolato ele troca Deus com uma facilidade muito grande, e daí depois ele troca o mundo por Deus, e troca Deus pelo mundo, e vai fazendo isso aí, e ele não alcançou ainda a verdadeira adoração
1: é aquela máxima, né cara, o cara é o fruto daquilo que adora, né tu é, tu é, quem, é quem tu adora, né se eu realmente adoro a Deus, eu vou me parecer com Deus. Se eu finjo que eu adoro a Deus, consequentemente, eu estou vivendo uma vida de idolatria, eu estou tendo um outro Deus além dele, e eu estou vivendo uma vida de enganação. Né? Então, cara, isso é, isso é bem interessante mesmo. Sim, sim. Cara, mas assim, é, a gente. Seguindo um pouco para frente, deixando um pouco essa questão da adoração e é, idolatria, né, que tu, que tu falou ali, que tu expôs, que é muito importante, obviamente. Mas é, é um campo muito grande, dá até um outro podcast, cara, com certeza pode ser um podcast futuro pra gente. Mas é, falando propriamente sobre a adoração, é, a gente entende obviamente que a adoração, ela, como Paulo fala aos Romanos capítulo 12, é, que a gente deve prestar um culto racional a Deus, que deve prestar. que a nossa vida deve ser um sacrifício vivo diante de Deus, a gente entende que toda a nossa vida ela deve ser uma vida é, de adoração. Tudo que existe em nós deve ser uma vida de adoração. Como tu mesmo disse ali, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, todo aspecto da minha vida deve ser voltado para a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu bebo, até as coisas mínimas da minha vida deve ser para adorar e glorificar Deus. Então, seguindo nesse sentido, nessa lógica de Paulo, né, do Romanos capítulo 12, é como é que a gente, podia, como é que a gente pode entender... É, a adoração como como serviço, por quê? Porque, se, só pra gente poder entender, né? Se eu adoro a Deus, se a minha vida é uma adoração a Deus, uhum. consequentemente ela tem que refletir algo, né? Porque, sim poxa, eu prometi esse entendimento, né? É impossível eu estar tá fazendo, sei lá, é, eu tá passando numa rua e um carro me bate, é impossível eu ficar ileso naquilo, alguma coisa vai acontecer comigo. A mesma coisa eu acho que acontece com a adoração, né, cara? Se realmente a minha vida toda a minha vida ela é uma vida que é feita para glorificar Deus ela é vivida para glorificar Deus automaticamente vai ter vai ter ela vai refletir algo né e pela palavra de Deus quando a gente vê as pessoas adorando a Deus com tudo que eles são automaticamente reflete serviço né e quando reflete serviço que no caso seria o serviço às pessoas serviço à igreja é, a gente vai ver uma ação nisso né então é, o que a gente pode entender? Que a adoração me leva a servir. A adoração nos leva a servir. E como é que a gente pode entender isso, cara? É, quando uma... Se a gente pode dizer assim, né? Que uma adoração ela é defeituosa quando ela não leva o serviço. Né? Como é que a gente pode entender essa relação da adoração e o serviço?
0: Então, que eu, como eu tava falando lá no, no começo do, do podcast, né? Só que daí tu me cortou, como o bom Faustão que tu é... <risos> <risos> então, acontece,
1: acontece.
0: É, a questão ali do, do corpo, alma e espírito. Deixa eu fazer uma analogia antes de chegar no, no ponto central. Beleza. É, quando Cristo foi ressuscitado, a Bíblia diz que Deus Pai colocou ele é, como cabeça da igreja. Sim. Certo? Então ele é o cabeça da igreja. É Cristo como cabeça da igreja. A gente pode fazer uma analogia com corpo, alma e espírito, porque a alma é cabeça, é o psicológico. E o corpo é a representatividade da alma. Então, uhum. se Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o que representa Cristo. Sim. E daí tu falou em serviço, né? Uhum. Aí tá lá em Mateus 20, 28, diz assim, ó. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sim. Então se a gente é a igreja, se a gente está buscando uma adoração verdadeira, se a gente está deixando Cristo agir na nossa vida e que a representatividade dele em nós seja clara para os outros, não tem como a gente estar tá sendo um adorador verdadeiro, sendo representatividade sem servir. Porque uhum. Cristo, se a gente está imitando ele e Cristo veio para servir, a gente tem que servir também. Exatamente. Aí está
1: o serviço. Uhum. Cara, então, seguindo nessa, nessa tua lógica, o que tu tá falando, então, a, o cara, a pessoa que não tá servindo, então, ela tá falhando na adoração dela, no caso, é isso que tu queria dizer, né? Mais ou menos, isso, assim, essa também sim. Assim,
0: em, cara, algum, em algum aspecto, só... a adoração dela não, não tá 100%.
1: Sim, então, então, nesse sentido, é... Porque, cara, muito que a gente vê hoje, às vezes, assim, na igreja e tudo mais, essa vida de, né de irmãos e tudo mais, a gente vê pessoas, assim, que dão muita desculpinha, assim, pra não, pra não servir, né? Tipo assim, ah, eu tô no meu banco, eu tô fazendo isso aqui, eu tô dando meu 10%, não sei o que e tal, eu não preciso me envolver com a igreja, eu não preciso servir meus irmãos, eu não preciso, sabe, orar um pelo outro, eu não preciso fazer isso, eu não preciso, eu não preciso servir alguém, né? Eu fazendo isso aqui tá bom. Só porque, cara, é, uma, é, um, é um defeito muito grande é, 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 na percepção de muitas pessoas, porque... É, elas não entendem adoração como serviço, né? E cara, isso é uma falha muito grande. Porque se realmente isso é... Porque é realmente isso. Eu não tô servindo, então eu não tô adorando. Não tô adorando da maneira correta. Não tô adorando de maneira bíblica. Porque tu falou aí, a minha cabeça foi, foi indo, cara. Minha cabeça foi indo, vivendo coisas. Eu comecei a lembrar de algumas coisas, algumas passagens. E eu lembrei de Jesus, cara. Porque, cara, quando a gente olha pra Jesus, cara, a gente vê é, Jesus servindo. E foi como tu disse, Sim. cara, Jesus servia, cara. E se ele servia, cara, ele realmente, ele tava adorando a Deus naquilo, né? Ele diz, olha, eu vim fazer a vontade do meu pai, cara. Quando os caras falam assim, ah, o que que é bom? Não, bom é meu pai que tá nos céus. Então a gente viu uma vida de adoração em Jesus, né? E via serviço nele. Então é realmente isso que tu disse. Se realmente eu não tô servindo a Deus, a minha adoração tá sendo falha.
0: É, a questão ali até, eu vou falar polêmica aqui, hein? Vou polemizar, vou polemizar.
1: dar ali que é livre, canal livre. Eu, eu arrisco
0: dizer, cara, que as pessoas que têm a mania de fazer esse tipo de comentário de que, ah, eu já tô fazendo isso, tá bom, sim. são pessoas que ainda não entenderam a grandeza do sacrifício de Cristo, Cara, sim. porque a partir do momento que tu, ente tu entende a grandeza do sacrifício de Cristo tu vai entender que tu tá em uma eterna dívida com Deus e nada que tu fizer vai ser o suficiente pra cobrir esse sacrifício. Sim. Então tu vai estar tá o tempo todo buscando fazer alguma coisa. O um negócio que é muito importante a gente falar é que o serviço que a gente tá falando não é o cantar na igreja lá no púlpito, não é o Sim. pregar, não é esse tipo de coisa. Faz parte também? Faz parte. Mas tá em vai muito além, cara. Tá em conversar com o vizinho tá em representar Exato. Cristo na escola, Exato. tá em, em orar por alguém que tu sabe que tá precisando de, de alguma coisa, tá em tu ir na igreja e não ter ninguém pra cuidar do estacionamento, tu vai Exato. falar, não, eu vou cuidar, eu vou estar tá lá fora, mas eu vou estar tá fazendo isso pra glória de Deus, então tu vai estar tá adorando, mesmo que tu não esteja escutando o, o louvor coach, eu consegui falar, é. consegui falar, louvor coach, não consigo, cara. Mesmo que tu não esteja, não esteja lá escutando esse é. tipo de coisa, tu vai estar tá prestando a tua adoração lá no estacionamento, cara. Cuidando Sim. dos carros da melhor maneira possível. Isso é serviço. Isso é servir. Isso é,
1: é fazer a mesma coisa que Cristo fez. Sim. Cara, e tu foi falando isso aí, cara. Pensei em umas coisas aqui. É, sabe, às vezes a gente vê muita gente assim insatisfeita, cara. Eu não estou só insatisfeita assim, com a igreja, mas insatisfeita na igreja onde ele, ele se congrega, né? Na igreja local onde onde ele se congrega. E às vezes a gente vê muito é, essa questão de novas igrejas e tudo mais, pessoas saindo, pessoas entrando e se movimentando. Mas eu consigo perceber, cara, que às vezes muito dessa, desse tipo de coisa... Claro, pessoas têm seus motivos, né? Para Isso não não é não é o mérito, né? não é o que a gente está discutindo, mas muitas pessoas... Às vezes saem de congregações, e às vezes eu não falo de congregações grandes, às vezes congregações pequenas, porque não se sentem atraídas, ou seja, não, não, não são beneficiadas na igreja. Em qual sentido? No sentido de que ele ouve o louvor, ouve, tá na, naquela vida em comunidade e tudo mais, mas ele não vê sentido nisso, né? E daí ele prefere o quê? preferem ir para um lugar onde ela vai receber um serviço melhor, onde ele vai... Vai se prestar um serviço a ele não ele vai prestar um serviço. Ou seja, ela funciona como um papel de, de Deus ali, né? Eu sou Deus e eu quero ser adorado. Ou seja, eu quero receber serviço. Mas eu não quero servir o meu irmão. Eu não quero servir a Deus. Eu quero ser servido. E nesse sentido ela vira um Deus isso né? E é aí que também entra um pouco da idolatria que a gente estava conversando anteriormente. E cara, é... só pra gente continuar o assunto. Eu vejo que muito disso, cara, é por conta dessa sabe, desse, disso que tu falou, de não entender o sacrifício de Cristo, de não entender o papel dele na igreja, de não entender o que Jesus fez, de não entender que se o meu irmão não tá bem, cara, não é só ele que tá bem, eu também não tô bem. Sim. Se o meu irmão não, não, tá, não tá bem com Deus, cara, eu também não tô bem com Deus. Se o meu irmão tá passando por dificuldade, eu também tô passando Sim. por dificuldade, cara. Tipo assim, o que afeta o meu irmão também me afeta, cara. O que tá afetando Sim. ele me afeta por quê? Porque ele é meu irmão, cara, entende? Então eu acho que isso que tu falou é muito importante Quando a gente tiver esse, esse entendimento, cara De quem Deus é, do que ele fez por mim E o que eu devo fazer agora pela vida do meu irmão Que tem muito a ver com a adoração Eu acho que muda muita coisa Porque tem muita gente, cara Que realmente, o que chama a atenção dele é a estrutura Pô, e num culto legal Onde ele vai ser bem recebido Sentar num lugar climatizado Num lugar estofado para quê? Pra ouvir um worship lá Com uma iluminação legal, no escurinho com, um, sabe, esse tipo de coisa Porque o que chama atenção para muitas pessoas é a estrutura É o, o que vai ser cantado, é aquilo que ele quer ouvir, né Mas ele não sente prazer em estar tá no meio de, um, de uma igreja local Que tem, poxa, 70% é idoso, né Tem poucos jovens O pastor ali, pô, cara, passou um pouquinho das antigas Mas ele não consegue ver uma, uma sabe, uma beleza nisso, né Uma beleza de estar tá junto com os irmãos, de ajudar, de orar, de estar tá uma... De estar tá adorando junto com ele, de ver uma vida de adoração junto com ele. Então, eu acho que é muito disso é por conta de, dessas questões.
0: Sim, uma coisa que que é certa falar, cara, quando tu começa a entender é, o sacrifício de Cristo, tu entende essa grandeza e tu começa a prestar uma adoração de verdade, o teu serviço vem por consequência. Uhum. E uma coisa muito legal que Sim. acontece que é o quê? Quando tu vai pra igreja ou pra qualquer lugar aonde tu sente que tu não tá servindo Tu fica agoniado Porque é, nesse nesse período Desde quando eu comecei a realmente Servir Cristo de verdade é, E comecei a me aprofundar nesse tipo de coisa uhum. é, Eu comecei a fazer muita coisa na igreja Desde porteiro, cuidar de carro Chegar uma hora antes para organizar banco Tudo mais, até o próprio louvor E, e às vezes tem Sim. aqueles cultos aonde tu chega e tu não faz nada cara. Tu só chega e daí naquele dia não tem nada pra te organizar, não tem nada pra te fazer. Tu senta lá no banco e tu fica escudando o culto assim, e eu pelo menos tenho em mim, bah cara, eu tinha que estar tá fazendo alguma coisa, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou orar Sim, pelo pregador, enquanto tá ele surgindo, prega, é, enquanto ele prega eu vou ficar orando para Deus da sabedoria, para o Espírito Santo ir dando as palavras para ele, ah não, tal pessoa vai fazer Sim, uma oração de, de intercedendo por alguém, vou orar para o Espírito Santo agir na vida daquela, daquela pessoa que tá orando, para que ela saiba falar as coisas certas, para que ela consiga ter o ajudo do Espírito Santo, e, e tá toda a vida focando nisso. Quando tu entende o que é adoração de verdade, o serviço ele tem que ser uma consequência. Por isso que, que o, tu não tá servindo em nada, tu não tá fazendo nada, nem que seja orar por um irmão vividamente, já é um termômetro para te saber se tu tá realmente prestando uma adoração de verdade ou não. Porque o serviço tem que ser uma consequência da tua adoração. Se
1: Exatamente. tem adoração, vai ter serviço. Exatamente. Cara, e... Muito legal o que a gente está conversando aqui Porque Às vezes Como a gente estava conversando antes Tem gente que, pô, chega lá eu quero, eu quero ser, eu quero ter um Eu quero ter uma noite aqui Eu quero ter uma noite boa, né? É o que muitas pessoas às vezes vão na igreja e pensam Eu quero ter uma noite boa eu Quero sair daqui dizendo, hoje o culto foi bom Não, não porque Deus tá, é porque o culto foi bom pra mim Eu gostei do louvor, eu gostei do que foi feito eu gostei Enfim, eu gostei, né? Fui bem recebido, só que é isso, né? Mas eu vejo muito, cara, que às vezes tem gente que é, na vida com Deus, no secreto dele, quando ele fecha a porta, quando ele vai falar com Deus, ele não tem a mesma experiência de quando ele tá no meio da igreja. E eu não tô dizendo que no meio da igreja a gente não deva ter aquela, aquela experiência de poxa, todo mundo tá junto, tá compartilhando do pão, tá, tá junto ali adorando a Deus, de mãos levantadas ali, porque realmente isso é bom, cara, e isso deve ter no meio da igreja, isso é comunhão. Só porque eu vejo que tem muita gente, cara, que... A realidade dele dentro da igreja é diferente da realidade dele de secreto. Cara, ele vive um domingão top na presença de Deus lá na igreja, mas na segunda-feira a semana dele é uma desgraça, cara. É totalmente incoerente daquilo que ele vive em um dia, sabe, no domingo. Então, é, eu, eu vejo, assim, é, essa diferença né, que, que existe do de, de um momento de louvor quando tá na igreja, quando tá com os irmãos, aquele momento de adoração Sim. comunitária quando a, a durante a semana dele a adoração dele ou seja a vida dele não é uma vida de adoração é uma vida monótona é uma vida que ele não sabe não não pensa em Deus não tem não tem aquela comunhão verdadeira com Deus
0: é é justamente o que a gente vem falando ali do da questão de, de pregações e louvores que querem tocar somente no, na parte corporal né? Sim. somente fazer com que o teu olho saia uma lágrima que tu fique melancólico Exato. é resultado desse tipo de coisa por quê? porque o evangelho muda a vida cara. o evangelho ele, ele faz mudança não tem como tu tá vivendo o evangelho e a tua vida não mudar não tem como alguém tá te pregando o evangelho verdadeiro Sim. e o Espírito Santo não te tocar nem que seja um pouquinho porque Exato. o evangelho faz isso o evangelho Exato. atrai e se isso não tá acontecendo cara se por exemplo o lugar onde tu tá vivendo ah, os cultos que tu tem frequentado Tu tem vivido esse tipo de coisa de, de questão de Tu ir domingo pro culto Mas na segunda, terça, quarta, quinta Os dias que não tem culto Tu não sentia a mesma coisa Pode ser, não vou falar que é Mas pode ser que o que tu tá vivendo naquela igreja Não seja o evangelho de verdade
1: Exato. Seja o, o evangelho coach <risos> Pois é né cara Então, só pra gente ir pro fim Pra gente... É, seguir essa, essa questão, tem uma outra, uma, outra, uma outra parte da adoração que é muito interessante, que é a adoração em comunidade. Como é que a gente consegue entender, é, como é que a gente consegue relacionar a adoração, da, a adoração comunitária, a adoração da igreja local ali, é, com, com o restante? Né? Como é que a gente consegue relacionar isso? Por quê? Porque a gente abordou ali, cara. É, anteriormente, que a adoração, ela reflete serviço, né? Que a adoração, ela tem que me levar a servir. Se uma adoração, ela não me leva a servir, então, a, a, a adoração tá errada. A minha adoração tá falhando nisso, né? E, e por quê? Porque, a, como a gente disse antes, a adoração é a minha vida, né, cara? Se, se aquilo que eu estou vivendo em Deus, ela tá falhando, então, não tem como. Ela tem que me levar a servir. Então, como é que eu consigo relacionar essa adoração comunitária e como é que a gente pode entender essa adoração comunitária... Em relação às pessoas de fora. Porque se a gente lê João 17, cara, a gente vê ali a oração sacerdotal de Jesus. E a gente vê é, Jesus orando por unidade, a unidade da igreja. né? É, ele dizendo que que eles possam conhecer a ti, que é, que eles possam ser um assim como a gente é um. Para que o mundo saiba que tu me enviaste ao mundo. né? Então, Sim. ali a gente vê a unidade da igreja. A gente vê é, Jesus orando por uma, por um, por uma igreja que vive uma vida de adoração, uma vida é, em unidade, a fim de que os outros também conheçam quem é Jesus através de uma igreja que adora em comunidade e adora em unidade. Então como é que a gente consegue fazer essa relação, cara?
0: É, o que tu falou até agora... Vai bem de encontro ao que tu tinha comentado um pouco antes da questão de que se o meu irmão não tá bem, eu não tô bem também, né? Sim. É a questão justamente do, do corpo, cara. Se é um corpo, se a igreja é um corpo, se o calcanhar não tá bem, o corpo inteiro não anda bem. Se Sim. o dedo do pé não tá funcionando certinho, tu não consegue pisar direito e o corpo inteiro manca. Sim. Então, a questão da unidade que, que faz com que Cristo seja mostrado é justamente isso. Para que o corpo possa representar a cabeça, que é Cristo, o corpo inteiro tem que estar tá alinhado em unidade e adoração. Sim. Porque se o corpo não estiver alinhado, se o, o pé estiver mancando, por exemplo, quem olhar vai saber que aquela pessoa está com algum defeito no corpo. Exato. E como Cristo não tem defeito, se a igreja está com defeito, a gente não está representando direito Ele, né? Então Exato. a gente tem que buscar sempre essa questão de, de comunhão. Então a gente pode aprender o que é que... Se tu tá manco, não vai pra igreja.
1: <risos> Caramba. Que isso, cara? Eu não incentivo pro cara desviar, mano. Vai pra igreja! Esse evangelho, esse evangelho curte. Curte. <risos>